0: João Marcelo. Ah, sim, você sim. gosta muito de é. sofismar. Você que tem diversa, te diversa, né? Te... nós te, te divisamos, professor João Marcelo. Você que é um exímio a, artista da arte do sofismo, da arte do sofisma sim. e da tergivização.
1: É, você que aprendeu na escola de retórica de Aristóteles,
0: <risos> é. é igual esse povo, esse povo tira uma informação aleatória e depois... Sai colando nos comentários. Sai colando nos comentários, é justamente isso. É a arte de tergivizar. Eu tergivizarei, tu tergivizarás, nós tergivizaremos e é dessa forma que algumas pessoas vão fazendo sucesso na internet, professor João mas Marcelo. Mas nós estamos na chuva para nos molhar, isso. justamente. Aqui eu estão preparado para chumbo grosso. É. A gente tem pouca terra, mas suporta chumbo. Justamente, professor João Marcelo. Tá, tá preparado aí, João? Eu tô, rapaz. E você? Tá, tá tudo, tudo bem? Tá tudo ótimo, bem. Graças a Deus. Preparadíssimo para fazer um comentário sobre a opinião dos franceses é. sobre a vida. Então podemos começar, você consegue enxergar quanto tempo lá que, que e tem?
1: quem sou eu, meu? quem sou eu?
0: Que nós temos e hoje eu esqueci meus óculos 1 minuto e 42 segundos de bobagem você é. não fala né? Então vamos é. começar, eu sou o João Marcelo, Sim, com as canequinhas é. que estão à venda na loja Ah, salve, e olha lá Amo, As canequinhas à venda na lojinha Terra Negra e vamos que vem. vamos Salve, salve, meu querido salve, inscrito, meu querido inscrito salve. aqui do canal Terra Negra, do nosso queridíssimo podcast é do Terra Negra. aqui, aí. professor é. Vitor Augusto. Ao meu lado, meu querido e nobre amigo professor João Marcelo Madureira Torres. Sim. para problematizarmos Isso. elucidarmos discutirmos questionarmos Sim. e replicarmos bastante informações ao longo dessa grande semana que tivemos com bastante coisa importante e vamos começar a dar destaque para a Europa essa semana eu sou ah. João Marcelo até que enfim, o diário o Trump saiu do justamente nosso trabalho, Pedro. vai aparecer Esse ali conhece, nas cara. entrelinhas, vai aparecer os é, é. dois. De vez em quando ele é. dá, uma, dá umas, <risos> dá umas, umas investidas seu pai. Olha só, professor João Marcelo, é o seguinte: chamada é a, a, a chamada do É uh, o País. É o país, o que ele disse no jornal do País. Tá, que é o seguinte, por proposta francesa, países europeus lançam força de intervenção rápida. Certo. E iniciativa paralela à União Europeia terá a participação do Reino Unido, que deixa bloco em março de 2019. Eu vou abrir algumas aspas em relação a isso aqui, hum. tá, porque a chamada já chama atenção pra caramba. Sim. Primeiro, a iniciativa é paralela à União Europeia significa que países como Suíça países como Liechtenstein República como Tcheca. República Tcheca Malta tá? também podem ser convidados inclusive o próprio Reino Unido e falou aqui que o Reino Unido deixa o bloco em março de 2019 tá? uhum. e eu espero e pago para ver se em março de 2019 esse processo de emancipação é. já foi concluído já foi efetivado tá? mas como é em outro momento a gente pode voltar a debater Sobre essa questão do, do Brexit, Sim, a é. gente. Gostou da pronúncia? Nossa, mas você está com a pronúncia cada vez mais britânica. É, eu, tô, eu sou assim. É. E aí a gente pode voltar a teresvisar sobre esses assuntos. <risos> Ele gostou dessa palavra. Adorou. <risos> é. Essa palavra deu polêmica é. na né? vocês não fazem é. ideia. Adorou. É. É. Então vamos okay. lá, pessoal João Marcelo. É. Quais são as suas assertivas e as suas opiniões acerca desse tópico? Pois é, então a França,
1: mais uma vez, curiosamente a França, né, tá aí a nossa Florence Parly, é, uma sensacional, ministra da defesa da França, né, que anuncia né, na segunda-feira, agora dessa semana, o um lançamento com mais oito países europeus, de um projeto que é a Força de Intervenção
0: Militar Rápida. Ah, Como é que eu ia é, Florence Parly. Ah, é porque ela pode chegar no lugar mesmo e falar, né? Parly francês. <risos> segue, segue. <risos> segue <risos> segue <risos>
1: jogo. Desculpa aí, é. Pedro. É, segue Você vê que ele sempre com as suas piadas, suas anedotas. É. <risos> <risos> Pois bem, então é, nessa questão da intervenção rápida seria uma intervenção em casos, né? É, como a questão de intervenções humanitárias, em caso de catástrofes naturais. Lembrando que a Europa já formou uma força-tarefa no caso, por exemplo, do, do Caribe, é, na, nas passagens ali dos furacões no ano passado. É, então, esse contexto de intervenção rápida, em, também em casos onde necessitar de uma intervenção militar dentro dos domínios da União Europeia. É? A grande questão, Sr. Vitor Augusto, é que esse projeto ele é independente em relação à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, que é o maior bloco de cooperação militar do planeta Terra. E é no um mínimo estranho porque normalmente essa proposta ela vai ser encaminhada num período de, digamos, ranhuras diplomáticas entre a Casa Branca e Bruxelas. Há um, um contexto aí de divisão é, nesse, nesse aspecto. É, a gente percebe que a Europa também essa semana, e podemos até ampliar o comentário, é, também vai... É, propõe uma série de, de taxações a produtos norte-americanos entra de cabeça na guerra comercial é, e evidentemente que isso representa um passo para criar uma linha, digamos é, de cooperação militar independente da influência dos Estados Unidos então isso é uma situação que eu acho muito curioso aí a, a Parli está presidindo esse, esse conselho pelo fato de que a França historicamente ela não se alinhou à OTAN. A gente vai lembrar que a integração francesa à OTAN ela só veio com o Nicolas Sarkozy agora no século 21. Desde a criação da OTAN lá nos anos 40, final dos anos 40, a França não foi membro da OTAN. Adotou ainda ali uma política de independência. Ainda alertava o nosso querido general Charles de Gaulle, ou Charles é, de Gaulle. que a presença do militar dos Estados Unidos em solo europeu era uma ameaça inclusive à própria dinâmica da integração europeia então nada melhor do que a França para estar tá presidindo esse tipo de acordo, esse tipo de intervenção militar é, senhor Vitor Augusto pensando no raciocínio estratégico da, da OTAN, né é, pensando na, nas alianças militares que a OTAN desenvolveu com a Europa, e inclusive com o, seu, com o Reino Unido, era no um mínimo estranho essa anexação
0: do Reino Unido a esse contexto, o senhor não acha? Pois é, essa situação do, do Reino Unido ela é complicada por alguns motivos. Né? Primeiro que todas essas, essas rusgas deixadas aí ao longo dos últimos anos... É, acabaram acabaram minando muito essa relação dos, dos britânicos com, ah, com a União Europeia. Além disso, ah, o, o, esse processo ele já é mais antigo, essa tentativa de formação, de uma integração uhum. no escopo militar, e já vem lá do finalzinho do ano passado, uhum. então, de novembro, dezembro do ano passado, com a tentativa de criação da PESCO que era uma, uma estrutura de cooperação militar e de vários outros segmentos também na área de saúde, enfim de pesquisas, pesquisas militares, criação de um fundo de defesa uhum. não necessariamente para, para ampliação do arsenal de ataque desses países como também para a estruturação da defesa conjunta defesa antiterrorismo uhum. e essa situação é muito doida porque aparentemente isso aí voltou à tona, porque eu lembro de ter visto isso seis meses atrás. Sim. E aí isso voltou à tona, também podendo ser mais uma das componentes entre aqueles conflitos aí, voltando a falar dele, não tem jeito, <risos> daqueles conflitos recentes com o Trump é, em relação é. a guerras comerciais. Então, isso ter voltado à tona não deve ter sido à toa. É. Por que, que não voltou no daqui a três anos, daqui a quatro é. anos? Voltou agora, justamente... Isso. No, no, em um contexto de um primeiro semestre que foi extremamente conturbado em função do Trump, já no âmbito comercial, o Trump pressionou, quando, uma das primeiras coisas que o Trump falou em relação ao, ao setor de defesa e ao setor militar foi a pressão que ele colocou sobre o investimento dos europeus na OTAN, uhum. pressionando o aumento do percentual do PIB investido por cada país. Essa semana o Trump recebeu a visita lá do presidente do, do, de Portugal, Portugal. Né? Inclusive com a GAF, você <risos> chegou a ver a Gafe, não, não. É, a A GAF é o seguinte: o, o... eu já fico rindo porque eu já sei que vim pedrada. É o, o Trump, o Trump e o presidente de Portugal eles estavam reunidos, e aí o Trump falou que. Perguntou se se o, o Cristiano Ronaldo fosse candidato à presidência da República, se ele se elegeria como presidente. Perguntou isso para o presidente de Portugal. Aí o presidente de Portugal virou para ele e falou assim: ah, possivelmente não se elegeria, porque Portugal não é Estados Unidos, não. Aí. A <risos> <risos> catracada do tchau. Ah? Lá, a gente elege Tô, a política, a gente tá elege a não tá é celebridade, é, não. Apresentador de reality show, não. colégio, saindo. Lispa, sacou? Então, assim. A, a, no meio dessa de toda essa cobrança do Trump em relação ao OTAN cobrança do Trump em relação a questões comerciais, me aparece isso e o, o, você vê que a postura do Reino Unido é, é ficar no meio do caminho que você, o Reino Unido não sabe se apoia o Trump ou se apoia a União Europeia Sim. ao mesmo tempo, na mesma semana que o, o Trump vai se reunir com Vladimir Putin, daqui a uma semana ou duas semanas uhum. o Reino Unido também fica revoltado com o Trump e aí quer se aproximar mais da União Europeia a posição do, do, do Reino Unido é como se fosse de um não lugar. Né? Eu não sou europeu porque eu não sou continental. Eu sou um britânico. É. Eu não apoio o Trump porque o Trump vai se reunir com o Putin. E o Putin mandou matar a família Skripal. eu não vou reunir com a União Europeia porque eu estou cagando para a União Europeia. Eu sou mais eu e sou mais a Libra. Então, assim, essa postura fica meio complicada. Para mim, a, a, a analisar a postura da, da do Reino Unido é sempre muito complexo, né?
1: É, inegavelmente, né, o Reino Unido tem feito é, uma política, que você colocou aí, é uma política é, de quase uma, uma neutralidade em relação à União Europeia e Estados Unidos, mas inclusive uma nova vítima aí do agente Novichok na, ah, é na é Terra, mesmo? né? enfim, estão investigando né, se realmente aí são agentes russos ou se isso não é uma intervenção de um
0: grupo terrorista, porque aparentemente não tem conexão nenhuma com agente duplo, com... A... É. Com nada, um civil como nós somos. O
1: que começa a colocar em xeque toda a histeria de afastar diplomatas russos, né? toda aquela questão. Começa a colocar em xeque. Mas enfim, voltando a essa praia, né? essa iniciativa que toma o Reino Unido como uma peça-chave, é, fica muito forte nas palavras da Parli aí. Nossa convicção é que os europeus, abre aspas para ela, devem ser fortes capazes de proteger a si mesmos e a sua soberania. Então, isso é uma fala realmente mais contundente que isso, impossível. Né? E já vamos avisar aqui, sem teorias da conspiração, nós não achamos que vai existir a partir desse momento os Estados Unidos da Europa. <risos> Por favor, porque é. tem gente que já acredita que um processo de construção... né? de um bloco de cooperação militar seria a fusão das forças armadas e aí estaríamos falando de uma mesma soberania de quase um mesmo, é. de um sistema confederado é uma coisa é é um confederada é muito maluco
0: assim é é. até o, o, o próprio Felipe Figueiredo lá e o Matias no Chá Zerbal, também comentaram sobre é. isso é, é muito maluco você pensar em uma, uma suposta união, união política desses países é, assim, é, é, prati, é praticamente intangível pra gente é, se não me engano o, o Demetrio Magnoli que falava que isso seria um grande dragão branco ou ah. seja, você nunca vai ver na sua vida ah. então é uma situação é muito maluca, você pensar numa soberania conjunta numa sobreposição de soberania, sobreposição de bandeiras, sobre, sobreposição de simbologias, sobreposição de, 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 de hinos nacionais. É, é tão maluco você pensar que um, um, um francês ele, ele não vai escutar mais a marceleza da vida, ah. que um alemão vai olhar para a sua bandeira e não, vai, e não vai se identificar com ela Chico. mais. Por mais que eu entendo que uma confederação tenha uma relativa autonomia desses países, mas você fala isso para a população, a população não vai aceitar, não faz sentido. Num momento em que os nacionalismos estão em ponto de ebulição, é, o, é, você propõe o contrário, o caminho contrário é, completamente mal. Não existe maluco.
1: ambiente nenhum, imagine você chegar na Itália agora e falar isso. Assim, né? Você chegar no... Na, no próprio Reino Unido que está trabalhando seu
0: processo de saída e é. falar isso. Não existe, é, 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 é tido. Justamente, é tão incoerente quanto o Fernando Collor lutar contra a corrupção no Congresso brasileiro.
1: <risos> Inclusive ele desistiu de sua campanha. Viu? Você votar, eu que ia votar,
0: eu que... Ah,
1: eu que votar. Você Não vem não, vai acreditar nisso né? aí, essa bobagem que você está falando aí. É. É, ó, assíduo, o é, é. acompanhante de Fernando
0: Collor. E
1: explicou que é o objetivo, então, a parli ainda, né? é desenvolver. A fala muito, né? Parli fala para caramba. É, é desenvolver a cooperação entre países, aí abre aspas para ela, politicamente voluntários e militarmente capazes de intervir, se for necessário, aí não adianta nada, né? É você não ter força militar, você não ter orçamento militar. E é claro que o Reino Unido, é, de certa forma, foi convocado para isso. Né? E o Reino Unido, conforme muito bem disse o, o seu visor Augusto, tradicionalmente ele é muito cauteloso e tem sido cauteloso, cauteloso aí no, nos esforços para construir esses programas de cooperação militar que pudessem colocar aí um certo desafio à atuação da OTAN. Né? então a atuação do Reino Unido ela é uma atuação conservadora é como nós mineiros então, é uma concepção é, de, de ficar quietinho no seu canto, observando nós somos o estúdio né? Suécia
0: do Brasil é. <risos> ficar lá na espreita <risos> nós, nós somos escandinavos <risos> brasileiros é.
1: deixa a coisa fluir e evidentemente agora há uma mudança de postura surpreendentemente o Reino Unido inclusive participativamente desse Conselho, é, querendo inclusive urgência na, na formatação desse Conselho então eu particularmente vejo o seguinte é, o Reino Unido é, e evidentemente como uma das maiores forças militares né, é, e junto com a França, é. são os dois membros do Conselho de Segurança Permanente da ONU a gente não pode esquecer disso, duas potências nucleares é percebe essa guinada unilateralista dos Estados Unidos como perigosa. Eu, eu particularmente vejo que é, aquele alinhamento clássico que o Reino Unido tinha em relação aos Estados Unidos, imagine o pareamento lá da política externa do Tony Blair com a política externa do George Bush, a própria política externa do Reagan nos anos 80 com a Margaret Thatcher, a dama de ferro, foram construções muito sólidas ali mas eu acho que o Trump conseguiu romper esse alinhamento com Londres é, esse movimento para mim é muito significativo é, para os ingleses aprofundarem o processo de integração do sistema de defesa com os franceses
0: Nossa, apesar de você,
1: você falar assim ah, são culturas relativamente semelhantes né? é, há um compartilhamento do espaço europeu né? Entre aspas. É, mas é e eu acredito que é uma guinada na política externa do Reino Unido. A gente tem que acompanhar as próximas cenas aí, mas isso é muito significativo. né? Então, por isso que essas, o anúncio dessas tensões com os Estados Unidos e, e evidentemente, com a Europa, é, essas divergências elas também foram aprofundadas, senhor Vitor Augusto, dentro daquele ambiente... Não é de hoje, né? Vamos pensar que essas divergências não se referem só às questões comerciais. Elas também têm conexões com a negativa do Acordo de Paris, porque a gente imagina... Não, a gente ufa, já esqueceu cara, do Acordo de Paris, não é? Nossa,
0: O esforço
1: que foi dos governantes europeus, especialmente do governo francês, para criar um novo alinhamento de um acordo climático que substituísse que outro, né? E, e que era realmente, se você pegar o, o Acordo de Paris até cabe a gente fazer um, um semanário aqui especial sobre essa questão das mudanças climáticas porque quando se fala em política ambiental que existe aí também de, de fake Não. news é uma, é uma é um brincadeira bocura. e a Conferência de Paris ela, ela mostrou um acordo que, que tem, teria muito mais possibilidade de ser, ela era muito mais execuível e mesmo diante disso a negativa do Trump então ali eu acho que começa a, a rachadura no paredão.
0: A gente não fez um, um seminário sobre a Corte de Paris, não, João? É, Acho
1: a que a gente deve ter
0: citado em algum seminário, mas não fez outro seminário sobre é, ele. Né? Foi uma
1: reportagem do Le Monde que a gente analisou falando sobre a posição do Brasil no Acordo de Paris.
0: Ah, então é isso.
1: É, mas o fato é que você percebe que isso já é um, um contexto de estremecimento, a questão que você bem trouxe muito bem analisou que foi o acordo é, nuclear com o Irã é. inclusive a França foi
0: muito prejudicada né, com os foi. investimentos da Total que você trouxe aqui 5 bilhões de, de liberados aí de bobeira 5 bilhões de doletas de Trumps. Ou de, euretas. de Trumps de Trumps,
1: então quer dizer é... Já é uma relação que vem sendo desgastada em vários cenários, aí a gente coloca o cenário ambiental, a gente coloca o cenário do comércio internacional, a gente coloca o cenário geopolítico, né, e evidentemente isso vai criando toda uma reorientação da política externa da Europa no campo militar, né. É, não sei, acho que é muito cedo para a gente afirmar que isso vai trazer mudanças na composição da OTAN, é muito cedo, é, mas eu acredito que foi um passo muito importante, né? é. porque é, é uma iniciativa, como você bem disse, ela não é uma iniciativa necessariamente original, mas pela própria celeridade do acordo, pelos níveis de concordância no acordo disso, é, já mostra exatamente que isso pode ser alguma coisa para o futuro que
0: que tenha mais validade. Né? É, eu sei que essa semana foi movimentada na Europa. né? Sim. Porque além dessas discussões em relação aos sistema de defesa, a gente é. teve mais discussões em relação à situação dos imigrantes e que, para variar, é mais um tópico na agenda política desses países, hum. mais um tópico discutido em colóquios europeus. Então vamos para essa questão, Sr. Augusto. Vamos lá. Olha só, essa é a reportagem do Nexo Jornal, para variar o espetacular Nexo Jornal, tá? que a União Europeia sela pacto para a criação de centros de triagem de imigrantes. As unidades controladas dentro do bloco serão destino de imigrantes resgatados no mar. Nesses locais os prováveis refugiados serão separados dos chamados e imigrantes econômicos. E aí já começa... A... É uma é uma rotulação muito maluca. É, é. É. Sim, refugiado é uma é. coisa imigrante econômico é outra coisa. É. Se você estiver migrando em função de pobreza extrema, se você estiver migrando em função de uma situação que normalmente é vista como uma situação normal, que é uma situação de estiagens prolongadas de problemas ambientais genéricos, você é um imigrante econômico, você está querendo sugar todo o capital e toda a riqueza da Europa e, consequentemente, você vai ser deportado. Já em função de acordos internacionais, você não pode deportar um refugiado imediatamente. Você tem que recebê-lo no seu país. Então, a gente parte desse contexto.
1: A gente parte desse contexto e um contexto assim de uma grande racha dentro dessa dessa cúpula sobre a política migratória na Europa, né? Com vários com várias falas a gente vai expor todas essas falas aqui, né? Do Macron no um alinhamento da Merkel no outro, né? o, o grupo de Veszprém no outro, é, o posicionamento da Itália que é um posicionamento hoje de de quase alinhado a esse grupo de vez grade, quase um alinhamento a posicionamento urbano na Hungria, enfim, é uma situação que foi um desgaste terrível ao longo da semana, na semana passada, né? Início dessa semana. As reuniões se, duraram até de madrugada. É, né? Para se chegar a um alinhamento efetivamente do que, que, que se propunha enquanto é, essa questão. O fato é que é, essa separação entre imigrante e refugiado, que é uma linha tênue mesmo, é, né? e, evidentemente, por exemplo, como é que é uma linha tênue, vamos dar um exemplo para os nossos assinantes, os venezuelanos que chegam ao Brasil, é, qual é o entendimento? Né? A Venezuela, o cara que migra da Venezuela e chega ao Brasil, ele vai ser considerado um refugiado? a sua integridade física está sendo ameaçada, ele está sofrendo perseguição política, perseguição religiosa, ou ele simplesmente sai do país porque a condição socioeconômica do país é frágil e ele quer buscar melhores condições de
0: vida. É, você rotular, rotular alguma coisa ou alguém é sempre é muito complicado. É dificílimo, porque você pode pensar que
1: esse venezuelano sai num contexto de crise de, de, de abastecimento que uma parte significativa do país está abaixo da linha de pobreza, e num, num aspecto de fome você entende que são a pressão social que justifique um refúgio. Ou que justifique uma política em que você tem que receber essas pessoas, evidentemente porque a integridade física das pessoas está sendo ameaçada. Então, porque não existe só o refugiado político, né? existe outras classes de refugiado então, se você está migrando num contexto de seca severa, num contexto de onda de fome, vários países africanos enfrentam isso ano após ano, são cíclicos esses processos na África, é, qual é o entendimento? Então, mais do que isso, é uma situação em que é curioso, porque é, você vê que no momento em que a Europa tem uma queda sensível dos níveis de migração, a gente vai falar disso, né? longe de ser o que foi em 2015 o que foi em 2014 a né? entrada é. de imigrantes hoje então, ela, ela é, um, ela é muito menor é, é quase um, uma questão assim, de, de, de cunho político de uso político de toda essa questão da migração várias pessoas querendo efetivamente ganhar capital político porque isso ganha voto na Europa hoje um discurso anti-migratório, xenofóbico... ganha voto... Né? então é uma situação realmente importante... a ideia... é que esses imigrantes... que haja um sistema de triagem... porque normalmente o que acontece... essa triagem é feita em solo europeu... então o cara chega na Europa... então em solo europeu se define... É, se ele é imigrante... se ele não é... se ele é refugiado se ele vai receber asilo político, se ele vai ser deportado, enfim. Só que esse processo leva um tempo. Né? Essa solicitação pode levar meses ou até anos. E aí, como esse processo leva um tempo, muitas vezes, é, é, por exemplo, crianças nascem na Europa filhos desses imigrantes. Ou esses imigrantes literalmente entram no país e se mantêm legais. Então, alegam né, a vários países que se posicionam contra essa política receptiva de, de refugiados e imigrantes que isso tem fragilizado
0: tá, a política migratória da Europa. Então, é, só para ilustrar o que você colocou, nessa própria reportagem do Nexo que a gente... Só lembrar vocês, a, a, como a gente não vai colocar isso na descrição a gente vai deixar no comentário e vai afixar o comentário na primeira... no topo. Então o primeiro comentário sempre vai ser o comentário do Terra Negra vai estar fixado lá a gente vai deixar todos os links referentes ao, ao que a gente falou aqui no primeiro comentário que aí é a forma que a gente encontrou de fazer isso sem perder visualização, enfim, sem perder nada é, o, o João tinha comentado sobre uma redução da quantidade de... de passagens ilegais por fronteiras na Europa, em 2015 foram 1 milhão 820 mil refugiados, imigrantes, enfim, todos. Uhum. Uh, já em 2018 nós tivemos 204 mil. Então, a redução muito expressiva no número de imigrantes barra refugiados.
1: E aí, dentro dessa, dessa ideia, assim, não é apenas o tema da migração que está em jogo, né? As tensões políticas na Europa é que estão em jogo, né? há uma polarização política, então não, não é só em terras tupiniquins que nós estamos vivendo as polarizações políticas né? em várias partes do mundo. E, por exemplo, na Alemanha, o governo Merkel está por um fio. Assim, a base de sustentação ela, ela vem rachando, exatamente, e o racha é a questão migratória. É, então como essas tensões políticas estão muito severas na Alemanha, porque um dos partidos de apoio ao governo Merkel é um partido de maioria católica e que tem no partido da Angela Merkel né, aí a maioria protestante enfim, isso é uma composição aí muito ligada a, a esses, esses partidos que de certa forma hoje, principalmente se você pensa na, na Baviera, na Alemanha é, é uma crítica contundente a essa
0: política de recepção de refugiados, então ela está pisando em ovos. Não. A gente aqui no Brasil tem, ah, tem uma falsa ideia de que a Angela Merkel, por receber tantos títulos, né? Assim, ah, o título de mulher mais poderosa do mundo, blá 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 toda essa pompa, de que ela é extremamente sólida e hegemônica na, na Alemanha sem nenhum tipo de questionamento, e muito pelo contrário, né? São manifestações quase que diárias contra o, o regime Merkel.
1: Sim, e aí a gente percebe, né, uma frase muito forte dela, abre aspas para a Merkel, a imigração pode decidir o destino da União Europeia. E quando ela afirma isso, né, é uma situação importante, é a segunda vez que ela fala isso é, é importante porque é, é o tema que está produzindo as maiores tensões políticas dentro da própria Alemanha e na União Europeia eu tenho convicção não sei se você também compartilha dessa ideia mas que o Brexit, por exemplo é a saída do Reino Unido ela foi motivada principalmente por um aspecto de política migratória porque em algum momento o Reino Unido ia ser convocado a unificar a sua política migratória com a União Europeia. Então, o, o inglês, o escocês, o gaulês que, que efetivamente votou para a saída do Reino Unido é, da União Europeia, ele, em primeiro lugar, colocou essa questão.
0: É, eu não tenho dúvida que a questão cultural foi muito forte nisso, não. É, a, a revisão do espaço Schengen lá em relação à União Europeia o Reino Unido seria iminente, assim. É, eu acho que essa questão cultural é uma variável fundamental. Você
1: vê, por exemplo, o próprio movimento Cinco Estrelas na Itália, o que, que ele está produzindo do
0: ponto de vista político dentro da Itália, né? Até a, a gente vai comentar mais para frente até a, próxima, a própria, o próprio posicionamento italiano em relação a essa semana e o quão produtivo essa semana foi para a Itália, porque a Itália Sim. também ela estava naquela berlina ali, olha, eu vou apoio, eu vou continuar dando apoio a essa política migratória a, europeia em geral ou eu vou efetivamente mostrar para a Europa o meu descontentamento e vou até inclusive chegar no ponto de propor uma saída da União Europeia, que a gente já inclusive discutiu Mas, né? aqui. E aí entra
1: uma questão que eu acho que você citou a Itália, né? É, a Itália até ameaçou vetar o resultado do Conselho Europeu, né? é uma posição de maior intransigência nesse sentido, é, se falhar em seu propósito. Qual o propósito? É, para abrir abre aspas para Luiz de Maio: que outros países também se encarreguem dos estrangeiros que chegam ilegalmente do seu território. Vamos entender a fala da Itália. É, para quem não tem a, a, hábito de como esses dois tarados aqui por, por mapas, por atlas né? é, a gente fica abrindo atlas e viajando dentro do atlas é, a Itália para começar é uma península é. e a península itálica com um posicionamento de centralidade ali no Mediterrâneo é uma das portas de entrada ou seja, é uma das principais rotas de refugiados é, da África para o continente europeu. Né? É, em especial, uma
0: rota que é muito usada pelos líbios. É, porque a Grécia recebe muito asiático, né? Exatamente. Então, a população do Oriente Médio e tudo mais, atravessa pelo Mar Egeu. Agora, a Bulgária e a Hungria, por exemplo, eles atravessam, vai pelas rotas terrestres, também do Oriente Médio. Agora, quem recebe africano efetivamente que da África inteira esses fluxos se convergem para a Líbia em direção ao, à Itália. Exatamente. Sim, é. Ah, mas tem a passagem pelo de Gibraltar. Não, beleza, ali o Marroquim passa mesmo, mas a, a convergência maior é pela Líbia, e aí da Líbia atravessa o mar Mediterrâneo, é muito perto.
1: É, e mesmo porque para a entrada ilegal na Líbia é mais fácil, é um país instável, né? Um
0: Acabou país... de passar por uma, é. uma primavera qual quebrou, o controle fronteiriço então, é mínimo, você né? Você viu o domínio técnico da coisa, né? Eu falei, o pau quebrou. Ao pois invés é. de falar uma guerra civil, ah, é. passar por uma, uma difícil guerra civil é. que eliminou o seu ditador, Muammar Gaddafi. É. Tá? E, e, mas é. eu não. Eu preferi usar o termo técnico, é. que é o pau quebrou. O pau quebrou. Isso. A giripoca chiou. Isso. Né? A travesse. giripoca chiou. E aí, a, 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 essa. essa instabilidade acabou gerando facilitação. É, porque é uma pressão, de certa forma,
1: mais importante na Itália, mais importante na Grécia,
0: é, a própria Espanha são também países... sofre com isso. É a borda europeia, né? Então, se você pegar essa borda, e são os países que foram mais afetados pelos acordos de Dublin, isso e aí se você pensar nessa estrutura dos acordos de Dublin, que só um país pode fornecer visto para um imigrante, só um país pode avaliar a situação desse imigrante barra refugiado, já que a gente até colocou dessa dificuldade de rotularmos, e, e é situação muito doida. Porque se por um acaso um imigrante chega na Suíça atravessando, chegando nos, eu cheguei nos Alpes vou parar na Suíça. Uhum. E aí, como a Suíça também foi signatária, apesar de não ser membro da União Europeia, ela signatária do, do, do Acordo de Dublin, ela uhum. deporta de novo para a Itália. Não, a função é da Itália, não uhum. tem nada a ver com isso. Tanto é que a Suíça foi o país que mais deportou. Sim. Gente da Europa. E aí, volta para a Itália e a Itália sofre com mais pressão. Volta para a Grécia e a Grécia sofre com mais pressão. Muito imigrante tem, 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 tem evitado passar pela, pela Hungria e Bulgária, porque lá eles coletam, coletam a, a impressão digital e aí fica mais difícil burlar o sistema. Então, tem algumas coisas que fazem com que a Itália e a Grécia sejam mais afetadas por essas políticas migratórias do que os outros países. E aí é a hora da Itália colocar tudo, expor tudo e mostrar a força de que é efetivamente a terceira força continental da Europa. A Itália não é um país qualquer. exatamente Então até que enfim chegue algum presidente com força o suficiente para colocar tudo isso em questão. E eu acho que é muito lúcido o que você colocou com relação
1: exatamente a essa ideia né dos, dos italianos se posicionarem dentro de um momento político que é favorável. né é, O Movimento 5 Estrelas, que é o movimento de governo da Itália, é, é um movimento evidentemente que chega ao governo com uma plataforma nacionalista e é claro que isso está na agenda. E o presidente Emmanuel Macron, que o nosso querido Vitor Augusto já teve a oportunidade de jantar com o Manuel Ma Macron. Para poucos. É, é, pois é. Palácio de Versalhes ainda. Ah, é no Salão dos Espelhos. É, nos nossos sonhos. <risos> há trabalho, olha, abre aspas para ele. Há trabalho a fazer fora das fronteiras da Europa, nas fronteiras e dentro da Europa. Com base em dois princípios. Responsabilidade e solidariedade. Não podemos falar hoje de uma crise migratória. O que há é uma crise europeia sobre migração. Interessante. Interprete as palavras
0: de do senhor Macron. Vitor, me senti na, oito, na quinta série com a professora, com a tia. Tia. Com a tia Luísa, Co, Com a tia Cotinha. <risos> com, a tia Cotinha <risos> com a tia Cotinha. Fala tia assim, tia Cotinha, velho. Vitor. Não, a é tia Cotinha. Vitor Augusto, interprete as
1: palavras. Com a tia chamada Cotinha, cara. <risos> Não, não a boca. A Tia Potinha, até eu, eu construí imagem da Tia Potinha na minha cabeça. Assim, tipo,
0: gordinha, baixinha, cabelo curtinho. Isso, a Tia Potinha. É. Aí eu me senti agora nessa, nessa situação. É, sim. Mas o, o que eu vejo sobre isso é que a, a, não é uma crise em relação apenas aos refugiados, essa crise é muito mais ampla. De como a Europa lida com isso, de, do que a Europa tem de alternativas, uhum. de quais são os países que, como é a crise europeia, não é a crise migratória da Itália, é a crise europeia. É. Então, todos nós temos que resolver isso juntos. É o que a Angela Merkel já bateu na tecla há bastante tempo, desde o início dessa crise europeia de migração. A União Europeia falou, olha, esse é disparadamente o maior desafio que a União Europeia passou ao longo da sua história. E efetivamente é, João. Para uhum. para pensar na crise de 2007 2008. Uma Sim. crise econômica. Crise econômica, o problema é dinheiro, beleza, a Alemanha tem. Uhum. O problema é dinheiro, beleza, a França tem. Então, tanto é que a Grécia agora, esse, esse foi, o primeiro, foi o primeiro evento que o, 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 o Tsipras passou lá de, 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 de gravata, uhum. que foi ele falou que só vou usar a gravata quando a Grécia tiver uma condição de dívida externa relativamente estabilizada. Então, apareceu de gravata aí. Problema econômico é. dá para resolver. A Alemanha tem dinheiro, a França tem dinheiro, o Reino Unido também tem dinheiro. A época. Uhum. Agora, problema social é muito mais complexo de resolver. É. Muito mais. Então, é por isso que eu, eu, o que eu vejo na fala do Macron é que ele amplia a, a, essa essa crítica em relação a essa questão migratória, não é uma questão simplesmente migratória econômica, é uma questão muito mais ampla do que isso, então a gente tem que trabalhar together. Sem dúvida, e aí quando a
1: gente coloca essa ideia da, da responsabilidade, solidariedade, a gente percebe, por exemplo, a Alemanha, você pensar no histórico dessa política de, de, de acolhimento dos refugiados, a Alemanha ela teve um histórico de maior emissão de vistos na Europa. Né? Ela chegou a emitir mais de 900 mil vistos de entrada. E é o que, efetivamente, nós estamos colocando aqui. a maior economia da Europa e você tem um fator demográfico que pressiona isso. né? Há um declínio demográfico, nesse momento, de vários países da Europa, entre eles a Alemanha e a França. Quer ou quer não, é mais do que batida essa análise, mas ela é, ela é válida, o imigrante ainda ocupa um papel preponderante na base do mercado de trabalho nesses países. Então, assim, eu sempre digo que a relação que a sociedade tem com a imigração não é uma relação unidirecional e é, de absoluta concordância. Você pode ter uma maioria que compõe aí a classe média baixa os setores sociais menos privilegiados, que vão ver no imigrante uma ameaça, seus empregos, a sua estabilidade, etc. Mas o empresário, por exemplo, alemão, ou empresário francês, né, será que realmente ele vai olhar para essa entrada de imigrantes com maus olhos? Essa é a questão, porque é um contexto também de acesso a uma mão de obra que não existia. Então, são vários atores aí, é, e quando a gente pensa nessas falas, a gente pensa também em questões de, 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 de desempenho econômico, enfim. Então, não é nada simples. No segundo ponto, é a tensão política né, que o Macron estava se referindo aí no seu, na sua questão sobre uma crise europeia sobre migração, é, evidentemente pode é, ser mais esclarecida num episódio que aconteceu em junho que envolveu ele mesmo, o senhor Macron e as autoridades que recém haviam assumido o governo na Itália como cinco estrelas o Luiz de Maia etc A é, época os líderes dos partidos eleitos na Itália é, se posicionaram, anunciaram aí o fim da tolerância com os imigrantes no país e recusaram a atracação de um, de um navio que trazia mais de 600 imigrantes a bordo. Isso foi, ficou muito exposto na mídia, né? É, houve realmente esse tipo de abordagem, o um navio, não me recorda aqui o nome agora, Vitinho, é, mas que teve que inclusive ir para a Espanha, né? Não pôde atracar na Itália, é, nós tivemos aí realmente um episódio é, Até mesmo de anúncio Por parte do governo italiano de um, de um projeto de lei que deve ser encaminhado Para os próximos dias Para um recenseamento, por exemplo Da população cigana dentro da Itália é, é, E esse recenseamento Com o objetivo de deportação Quase que total dessa população né? Mais uma vez né? O cigano sendo objeto é, de perseguições culturais, políticas e etc então é, esse mesmo Macron criticou duramente a atitude desse novo governo italiano é, mas o governo Macron recebeu a seguinte resposta abre aspas para o Luigi de Maio a França devia passar das palavras aos atos e devia dar um sinal de generosidade recebendo mais imigrantes do que recebe. Na realidade, é... isso é, propõe um contexto aí de, de cisões da política migratória entre França e Itália. Né? É... Enfim, não é tão consensual essa questão, a gente vê que as tensões elas aparecem entre a Alemanha, é, entre esse, o grupo de Veszprém, que é o um grupo dos países do Leste Europeu, onde o expoente máximo desse grupo é o Viktor Orbán, Orbán como queiram, é, que defende sim a, a exclusão praticamente de toda a, a migração dentro da Europa. É, o curioso é que o nacionalismo do, do Orbán ele não passa da segunda página, né? porque evidentemente <risos> é, os húngaros é, estão entre as principais comunidades de imigração dentro da Europa, né? então assim é, evidentemente é um jogo de duas de duas caras aí, né? E aí você tem numa situação, senhor Vitor Augusto, o líder do governo espanhol, Pedro Sanches para trazer uma fala latina para uma mesa, né? A questão ibérica, aludiu uh, a esses dois pilares, os pilares referidos por Macron, né? o pilar da generosidade, da solidariedade, pediu que se pratique a solidariedade com a Alemanha. Hã? Com a Alemanha, destino da maioria dos refugiados que chegam à Europa entre 2005 e 2016, Algo que Berlim só fez a conta gotas durante a crise do euro. Bom, então, assim, são falas importantes, né? Temos aí a fala do Conselho Europeu, com o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, que defendeu atrás do risco da vitória dos discursos mais radicais. Alguns podem pensar que sou muito duro em minhas propostas, mas acreditem, se não chegarmos a um acordo sobre isso, vocês verão propostas realmente duras, de caras realmente duros. Ou seja, a ideia é efetivamente que se não, se não se desenvolvesse um acordo dentro dessa cúpula, o jogo ia ficar pior, porque as cisões seriam agravadas. Não é isso? Então, a ideia central da cúpula... É, é, qual que seria o objetivo aí dessa, dessa conferência? A gente acabou de analisar essas tensões, essas várias falas, esses desencontros <risos> E a ideia é a instalação de plataformas de desembarque que a União Europeia quer financiar fora de suas fronteiras Então rompe-se a ideia Por isso o título é, né? terceirizar ter a, ter ter a questão Exatamente. migratória
0: Exatamente
1: então aí, é, destinadas a receber Imigrantes que embarcam Na perigosa travessia Para o solo europeu, travessia Principalmente pelo mar Mediterrâneo Local de inúmeros Naufrágios São milhares de vidas perdidas Tem Não certeza. são centenas é, A gente sempre lembra aqui né, é, Da morte Do menino Aylan Kurt é. É, E realmente é foi uma cena que entrou para a história né, o cadáver de uma criança de 4 anos numa praia e a própria história da né, família né, que tentava efetivamente se resguardar então ali os governantes pretendem dar um aval político para que essa ideia sobre o qual há muito mais dúvidas do que certezas possa efetivamente ser estabelecida e, evidentemente, houve um acordo sobre isso. Né? É, a gente vai lembrar, então, num primeiro ponto, que a União Europeia já contemplou várias vezes a possibilidade de estabelecer uma instalação externa para conter os imigrantes do outro lado mediterrâneo. Então, quer dizer, o outro lado mediterrâneo seria especialmente o
0: continente africano. É, assim, já tem uns bons dois anos que a Turquia já faz esse papel com a Alemanha bancando e financiando, né? É, isso é ótimo. E, e Isso foi uma, foi uma espécie de, de, de prévia, foi uma espécie de tentativa tá, que a Alemanha fez e reduziu também a, a o, o volume de, de imigrantes refugiados para a Alemanha e agora a ideia é externar isso, levar isso para o continente africano também, além do, do continente asiático. Vamos ver se, se, isso vai, se isso vai funcionar efetivamente. É,
1: e você colocou essa questão da Turquia e até mesmo essa política da Alemanha com a
0: Turquia tem mostrado bons resultados é. né, na contenção dos fluxos. Porque você tenta garantir minimamente uma condição digna de vida para essa população lá no outro continente. A proposta é essa. Agora, se vai funcionar, se isso é passível de críticas, é evidente que é passível de críticas. Isso é um cordão sanitário? É um cordão sanitário. Isso, isso transforma a Europa em um ambiente mais conservador, mais nacionalista, mais xenófobo, mais islamofóbico? Definitivamente sim. Ao mesmo passo que você pode analisar por outro prisma, que é uma situação de, de, de crise social, é uma situação que talvez a Europa tenha que fazer isso por um determinado período de tempo. Isso tem dois pesos e duas medidas para tudo, né? Então, a, a, como os próprios governantes chegaram a essa conclusão, que é uma das, das crises mais graves da história da União Europeia, e a, ela tem que resolver de alguma forma. A, não dá para você também excluir a vontade da população. Tem uma fatia da população que, que se vê muito preocupada em relação a essa crise de... de de imigração, e tá certo, em ficar preocupado mesmo, não tá errado não o problema é a forma como isso ocorre, né, a própria foto aqui, ela é muito, ela é muito clara, a foto, essa foto é a foto mais didática que poderiam hum. ter colocado numa reportagem foto ultra didática ah. não, tem, não tem mais o que falar do que, a, do que mostrar essa foto pra vocês não eu acho que tá, tá nítido na tela e se não tiver na hora da edição eu coloco, eu coloco ela maior, é... É muito, muito grave que a, que a Europa está passando hoje.
1: É, e lembrando que essa, a, gra, a presença do imigrante no, no total da população europeia, eu vi um levantamento aí da própria Acnur, é, não passa de 0,1% no o o total dos é refugiados. Né? É, eu que gosto. né? E evidentemente, a gente tem que sempre lembrar isso aqui, o maior fluxo de refugiados está para os países ali do próprio Oriente Médio, da própria uhum. África. Pô, né? Se pensar no Líbano que recebeu mais de um
0: milhão e trezentos mil refugiados. Jordânia. Jordânia. Jordânia que inclusive vai fechar a fronteira para a Síria agora. Exatamente. Está nos é. casos de acontecer Porque... alguma coisa grave no sul da Síria ali. Jordânia sabe o que vai acontecer e o, 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 a giripoca vai piar para o lado dela. E vamos esperar que semana que vem tem notícia tem sobre a E o encontro, inclusive, do, do nosso
1: querido Salmão, lá que você gosta ah, tanto da Arábia é, Saudita, com o Bibi, né? Ah, o dois se encontraram encontro, entre aspas, sigiloso.
0: Isso, né? foi muito é, bacana. bacana né?
1: <risos> pois bem, então isso é são as cores do projeto né, para tentar implantar. Um dos países-alvo dessas, dessas plataformas de triagem seria a Líbia. há tá? propostas também, pra, porque a Líbia, como nós já colocamos aqui, é a principal rota chamada do Mediterrâneo Central, é, colocar essas plataformas também nas rotas do Medi no Mediterrâneo Ocidental que seria a rota do Gibraltar, e ali seria principalmente o Marrocos, o né, um país privilegiado para esse tipo de investimento. É, no leste europeu também há projetos de implantação, isso em, inclusive em países que estariam fora da União Europeia, entre eles a Sérvia. A situação curiosa, né? A plataforma de rastreamento de, de refugiados e né, de imigrantes na Sérvia, realmente. <risos> A história, ela, ela prega peças, é ela, sensacional. ela prega peças. E isso teve, seu Vitor Augusto, o aval das Nações Unidas, das duas
0: agências aí, a Acnur, que você gosta muito. Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados. É, eu
1: sabia que ele queria falar o significado <risos> da sigla. E a OIM, que é a Organização Internacional das, da Migração, é, esses presidentes, tanto Jean-Claude Jean-Claude é, e o Donald Tusk, é, apoiaram o projeto. Os organismos continuam defendendo a realização dos desembarques no local mais seguro e efetivamente é, preservando aí
0: as condições humanitárias, não é, senhor Vitor Augusto? Justamente, Justamente. professor João Marcelo, acho que fizemos um bom panorama aí sobre essa semana na Europa, que na verdade eu, eu falo isso, bato nessa tecla aqui nos semanário, gente, o, o que se acompanha no noticiário ao longo da semana tá? eu, a gente extraiu aqui de duas notícias de dois tópicos da Europa essa semana a gente extraiu bastante coisa que é compatível com o que aconteceu nos últimos anos, por isso que acompanhar o semanário com essa frequência você não pode acompanhar atualidades uma vez por mês, uma vez a cada seis meses. Tá? Isso não é semestral, isso tem que ser semanal mesmo. Semanalmente a gente, a gente já fica num turbilhão de coisas aqui. Então essa periodicidade semanal é a periodicidade mínima para você acompanhar de forma mais eficiente o que acontece no planeta Terra e, evidentemente, a nossa participação aqui, tá? a participação com uma contribuição, com um pouquinho de contribuição de informação para todos vocês. Tá? Pedimos carinhosamente que você deixe o seu like ou o seu dislike também, fazendo um grande favor. A gente tem muitas coisas a melhorar, então coloque aqui nos comentários sempre o que vocês sugerem. Tá? A gente responde e analisa necessariamente todas as questões. Um grande abraço a todos vocês. Não deixe de conhecer lá o apoia.se barra terra negra para dar uma força para o nosso, pro nosso projeto. Um grande abraço e até amanhã. Abraço! Tchau, tchau.